0: también Gracias a nuestros amigos de Rayola Networks, llevo trabajando con Rayola Networks toda mi vida, toda mi vida profesional digital desde que comencé en Blogger 3.0, tienen un producto fantástico en español con soporte de 24 horas y realmente creo que es un hosting por el que deberías apostar y que yo estoy orgulloso de promocionar, desde estos episodios promocionamos el hosting SSD que es perfecto para gente que está empezando en el mundo de los nichos, o en el mundo del SEO, o a llevar proyectos propios, pero que todavía no mueve enormes cantidades de tráfico web. Aún así son hosting que resisten bastante tráfico, pero lógicamente si vas consiguiendo cada vez más visitas, pues te irás moviendo a un producto mayor. O la propia gente de Rayola ya te sugerirá moverte a un producto mayor. Pero para empezar y para tener bastante recorrido, incluso inicial, te sirve y te sobra y te basta los hostings SSD que tienen una gran relación brutal calidad-precio, soporte 24 /7, 365, certificado de seguridad gratis, SSL, instalador de CMS en un clic, migración profesional incluida y garantía de 30 días. Así que no lo esperes y contrata con Rayola Networks. Hola a todos y a todas, arrancamos otro directo más en esta maratón de conversaciones con SEOs. Este es un directo que para mí también, siempre digo que es especial, pero una vez más lo pienso, porque tal y como las decía ellas eh, en el backstage, antes fuera de micros, voy a ver si consigo estar un poco a la altura, ¿vale? Es un directo que es un directo que me impone un poquito más, porque estoy con dos grandes consultoras de un perfil más SEO técnico y nosotros la, la gente que hemos venido siempre mucho del SEO para nichos que llamamos que ese es un poco más de guerrilla. Siempre lo, los vemos como perfiles muy potentes, ¿no? Con unos conocimientos muy avanzados. Así que bueno, voy a ver si consigo estar a la altura, si consigo sacar algunos tips o a una conversación que por lo menos a la gente que esté viéndonos les pueda interesar, les pueda aportar cosas, que estoy seguro que sí, porque creo que pueden aportar mogollón de cosas, ¿vale? Y esto lo sé porque de primera mano he tenido la suerte, tiempo tiempo atrás, una vez más, de hablar con ellas, también de conocerlas, aunque bueno, ahora os daré un poquito más de, de contexto, ¿vale? Antes que nada, hago como todos los días en los directos, uh, comenzamos presentando el Black Friday, estamos promocionando estos días de Black, de Black Friday y Dino Rank. cualquier persona que decida suscribirse o apuntarse a Dino rank tiene directamente un mes gratuito en showwarriors.club, ¿vale? Que de hecho tengo la suerte de decir que las dos invitadas que nos acompañan hoy han sido profes en showwarriors um, y, bueno, pues eso, podéis aprender también con ellas y con todos los contenidos que tenemos dentro de Warriors un mes gratis. Además de esto, todas las personas que compréis estos días DinoRank, hasta este viernes 26 entráis en el sorteo de un nicho de AdSense que genera cerca de 500 euros al mes, por el cual también voy a preguntar a mis invitadas de hoy y también por último vamos a dar un cupón de descuento que solo se activa de 6 a 8 todos los días durante los directos, ¿vale? Cuando termina el directo se desactiva. Con este cupón que es Dino Black podéis comprar Dino Rank al 50% de descuento solo por Black Friday, ¿vale? Así como bueno, un paquete de locuras y movidas que se nos han ocurrido hacer estos días. Y nada más, voy a dar paso ya a mis invitadas. Por un lado tengo a Marta Romera y a Laura López de Internet República, dos grandes Hola. consultoras que como digo respeto y admiro mucho. Y bueno, chicas, pues nada más. De entrada, vamos a ver si charlamos un ratito y muchas gracias por estar aquí conmigo hoy.
1: Gracias a ti. Hola a todos.
0: Bueno, eh, para que la gente se sitúe un poco en contexto, deciros que yo os conocí en un terraseo, ¿vale? que eran estos eventos que antes de la pandemia pues hacía Internet República, donde la gente va, se toma alguna copa, ya está en un ambiente más distendido, ¿no? charlando con gente del sector. Eh, y bueno, siempre lo he contado, de hecho eh, lo conté en un podcast que hice también después de conoceros, un poco a raíz de eso, en Blogger 3.0 ya hace meses, o ya hace años, um, donde hablaba eso, ¿no? de lo que me sorprendió charlar con vosotras, de, de ese lado de perfil más técnico, de esos clientes, Super grandes, que también maneja Internet República, que si entráis en la web flipáis, ¿vale? Que si Día, que si Vodafone, que si El Corte Inglés. Y bueno, pues lo que decía antes, ¿no? Nosotros que trabajamos mucho en la parte de nichos con webs de 15 URLs, que es lo que os voy a enseñar un, con un tanto de vergüenza luego, pues nos llama la atención que se puedan gestionar sitios tan grandes y cosas así. Así que bueno, voy a comenzar con Marta, ya poniendo a la gente en contexto, ¿vale? Con una primera pregunta. Que es cómo es el SEO cuando gestionas clientes con varios cientos de miles o millones de URLs. ¿A qué das más importancia y si tienes un sistema de trabajo concreto o si cada cliente es algo súper a medida y súper diferente?
1: Pues bueno, lo primero, una Web, de esas características, no. Cuando entra un proyecto de ese tipo eh, con tanto volumen, lo primero es auditar. Eso es lo primero. O sea, eh, ¿qué situación tenemos con este proyecto? que, que cómo estamos en SERPs eh, y por dónde hay que probablemente empezar a meter la tijera, porque no siempre el tener tantísimo volumen de URL es, es igual a que todo eso esté ok ¿no? y que esté en condiciones de, de generar mucho tráfico desde rankings. Entonces, bueno… Lo primero va a ser auditar, va a ser analizar bien a nivel on-page, porque hablamos de SEO técnico, pero, bueno, ¿qué es el SEO técnico, no? Al final, en webs de este tipo, de este tamaño, va a ser optimización del SEO on-page y, y tratar de dirigir a los bots, a, a Google bots principalmente, eh, por un recorrido óptimo a través de la web para que localice realmente los contenidos que queremos, ¿no? O sea, al final, el, eh, la optimización de SEO on-page eh, y fundamentalmente pasando por el linking interno también, eh, va a consistir en eso, en, en tener una buena arquitectura de enlaces para que nuestros contenidos que necesariamente queremos que sean los que generen el tráfico, porque tienen el potencial mm, mm. principal, pues que estén bien enlazados y que vuelvo tenga siempre opción a, a poder rastrearlo.
0: Claro. O sea, con webs tan grandes entiendo que es un reto, ¿no? Porque, no sé, irá por clúster, por megacarpetas... ¿Cómo haces para que, digamos, de alguna forma, el Googlebot o el InJuice, eh, llamado también, o PayRank, fluya por toda la web? Entiendo que priorizáis URLs que dan negocios, supongo, ¿no? O ponéis niveles de clics. Cuéntanos si quieres un poco este pequeño sistema. Sí.
1: Al final, bueno, y de hecho también enlazando con lo que comentabas antes, ¿no? Eh, va a ser un poco a medida en función al tipo de proyecto y a las necesidades de, de, del mismo. Realmente, entonces, en función a la situación del cliente, de la situación de la marca y qué es lo que, qué es lo que el cliente por negocio quiere priorizar, ahí tendremos que trazar una estrategia, principalmente, para, para ver qué, qué es lo que potenciamos, ¿no? Entonces, y realmente, bueno, pues, esto es como un embudo, ¿no? Eh, que tenemos, eh, a nivel de rastreo, todas las URLs rastreables, después de todas esas rastreables, cuáles son realmente indexables, cuáles son las que, las que se pueden indexar, y, y después de las indexables, cuáles son las que tienen potencial de, de posicionamiento en Google. Entonces, en base a eso, bueno, pues, por supuesto, eh, si hay que meter la tijera, vamos a empezar por robots xt, vamos a empezar bloqueando contenidos que carecen de interés para usuarios o buscadores, o vamos a mm, eh, potenciar por linking interno, como decimos, ¿no? Siendo el menú de los elementos prioritarios en, en navegación, el footer si tenemos que apoyarnos en él, y, e interlinking en, en enlaces contextuales.
0: Vale, entiendo que primero eh, hacéis el proceso quizás de, de pulir o de limpiar lo que está mal. O, por ejemplo, si tenéis una campaña donde tenéis que aumentar el tráfico, también puede ser paralelo a generación de nuevo contenido. O no, primero se limpia y luego se crea o se puede hacer a la vez, digamos
1: que realmente hay dos, o sea, es decir, eh, no necesariamente tiene que crearse nuevo contenido, siempre, sino que aquí vamos a mmm, detectar oportunidades de lo que ya tenemos creado en web, que es conveniente potenciar, que, que es eh, posible optimizar para incrementar, o sea, es decir, para, para sacarle el máximo potencial a ese contenido que ya tenemos en web. Y, por otro lado, oportunidades que ellos podamos detectar, que yo imagino que también están un poco vinculados incluso a lo que, a lo que vosotros hacéis en SEO para nichos, Detectar oportunidades de creación de nuevos contenidos, nuevos clusters en caso de, de web muy grande y, y demás, ¿no? Uh
0: -huh. Me gusta mucho la respuesta porque efectivamente yo creo que en para nichos una gran parte de, del webmaster, digamos, está muy centrado en hacer más URLs, más contenido, más intenciones de búsqueda, pero seguramente, claro, centrándose en lo que ya existe, ¿no? Y más en vuestro caso con West antochas, hay muchísimo margen de keywords de página 2, página 3, fusión, ¿no? De contenidos, 301, un montón de historias que sean más ventajosas seguramente que a veces hacer nuevas URLs. Muy bueno.
1: Total. De hecho, es que eh, en auditoría, es decir, cuando entran en este tipo de proyectos y se hace un análisis, a veces incluso Screaming Frog, ¿no? Que es la herramienta principal para rastrear, a veces nos peta. O sea, es decir, eh, el fruto, a veces no es capaz de rastrear estas webs de tanto tamaño. Claro. Entonces, ahí tendremos que detectar puntos de mejora para limpiar de enlaces que nos resten y que a lo mejor lo que hacen es sumar sin content, sumar páginas que carecen de mmm, importancia o, digamos, o de contenido relevante para uh -huh. usuarios y buscadores y ya que, lo, ya que lo menciona, por ejemplo, las paginaciones. O sea, uh -huh. a veces las paginaciones que son necesarias en webs muy grandes porque al final listan contenido, listan ítems, listan artículos, listan productos, vamos a seguir necesitando probablemente paginaciones para… Eh, enlazar y que haya un buen link interno, eh, pero mm, a veces son demasiadas. Es decir, a veces eh, hay un problema de, de, de thin content precisamente por eso, ¿no? porque mm, abusamos mucho de la paginación cuando a lo mejor hay otras posibilidades que lo que hacen es limitar el número de URL sin penalizar el, el enlazado interno. ¿no? Véase uh -huh. la creación de clusters, el aumentar el número de ítems o de productos en la página 1, ca una categorización, eso con los clusters pues mayor, etcétera, etcétera.
0: Claro, eh, hablando de eso, de la paginación, para que la gente un poco entienda, pues, cómo, cómo lo enfocáis vosotras ¿no?, mentalmente, uh, ¿qué opinas del Infinity Scroll, no?, o sea, de que en una categoría, por ejemplo, haya muchísimos más, porque claro, si lo llevas al, al extremo, no lo sé, quizás sea muchísimos enlaces internos y pueda diluir o no, no sé cómo lo ves tú.
1: Claro, o sea, el, el scroll infinito, al final, si es eh, si es por Javascript que el usuario tiene que ir haciendo scroll y entonces en función de ese scroll va cargando el contenido, mmm, partamos de la base que Google no interactúa con la página. Entonces, va a ser muy complicado que pueda acceder a, todo esos, a todos esos contenidos de eh, scroll infinito. Entonces, lo ideal es hacer un uso de paginación eh, tradicional que si no queremos hacer esa paginación tradicional de página 2, página 3 y lo que se ve así con los numeritos uh -huh. bajo una página, a lo mejor ese cargar más puede ir enlazado con, una, con un enlace y ya sí. Google sigue el enlace y puede acceder sí. a esos contenidos de manera que sea un mix entre la usabilidad y eh, que Googlebot pueda leer ese enlace, ¿no? Pueda rastrearlo.
0: Muy bueno. Muy bueno. Vale, vamos a pasar, chicas, con Laura en este caso a Laura, te quiero hacerte una pregunta también muy concreta, sí. que de entrada no sería tanto deseo como tal, sino de lo que es la formación en sí misma de deseo, en vuestro caso, SEO técnico. Por un lado, ¿por qué te gusta a ti el técnico? Es decir, no sé si lo ves como una parte también de diferenciarse profesionalmente, porque entiendo que también hay menos gente ¿no? que llega un poco a ese nivel, o si simplemente es algo más vocacional... Y la segunda parte de esa pregunta sería, um, gente que nos esté viendo que se quiera formar en SEO técnico, que a veces es una duda, que en SEO Warriors o en Twitter alguna vez la gente comenta, ¿no? ¿Dónde podría formarse? ¿Dónde tú le recomendarías empezar con esa disciplina?
2: Pues mira, yo creo que más que por gusto o por porque te llame la atención es porque realmente es necesario y sobre todo si trabajas en agencias con clientes medios, eh, al final la parte técnica es es muy importante y hoy en día... Eh, incluso te diría que con el avance de las Core Web Vitals y de todo el tema de rendimiento, o sea, es que tienes que saber parte técnica. Yo siempre claro. digo que no es tan importante el saber hacerlo como el entender lo que hay que hacer. Es decir, no, nosotras generalmente no, no desarrollamos, pero sí que me parece interesante que un perfil que esté empezando y se quiera desarrollar en esto empiece a entender cuáles son los aspectos técnicos que tiene que tener en cuenta para que la página se posicione adecuadamente, ¿no? No? Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en SEO, pues lo típico, yo a páginas más pequeñas, clientes más pequeños, donde yo misma editaba HTML y, y eso te da, un, aunque sea una tontería, te da una visión de entender por qué esto funciona así, por qué esto aquí no funciona, por qué Google esto lo rastrea, por qué no. Entonces creo que hoy en día es imprescindible tener esa, esa formación técnica. ¿Cómo llegar hasta ahí? Pues mira, yo si te soy sincera y en el caso de Marta eh, es muy similar, nosotras hemos aprendido eh, trabajando el día a día. Es verdad que tenemos la mm -hmm. suerte de trabajar en una agencia como Internet República donde somos muchos SEOs con perfiles diferentes. Pero en nuestro mm -hmm. caso, por ejemplo, en el de Marta y mío no veníamos de la rama técnica y es un poco eh, tener interés en aprender. Al final... Todo lo digital eh, está eh, disponible para cualquiera, como vuestros cursos, por ejemplo. Pues Si quieres aprender sobre JavaScript, pues tienes un curso en, en SEO Warrior. Si quieres aprender sobre rastroindización también, o sea, realmente la formación en sí no uh -huh. está tan digamos, tan desarrollada en tema máster y demás, que a lo mejor uh -huh. se centran en, en, en una parte un poco más inicial sino que hay ciertos cursos especializados sobre cosas concretas que, que te dan una visión técnica eh, que te puede ayudar en tu día a día y luego evidentemente tienes que llevarlo a la práctica con la experiencia, o sea, aquí tampoco hay ningún truco, te vas encontrando sí. errores y sobre eso vas aprendiendo y, y desarrollando esa parte formativa de tu perfil.
0: Bueno, me ha parecido muy interesante cuando has dicho, justo en referencia a esto que en una fase inicial, ni tú ni Marta teníais un perfil técnico porque nosotros, bueno, yo de hecho me imaginaba que quizás sí, ¿no? Y que precisamente eso era un factor diferencial para entrar en Internet República o en agencias grandes donde se valora eso, ¿no? Pero se aprende en el campo de batalla, o sea, con clientes sí. por fuera.
2: Lo cierto es que, ya te digo, nosotros venimos de la rama de publicidad, las dos y sí. es verdad que a mí siempre me ha gustado mucho todo el tema técnico, o sea, siempre me ha gustado mucho eh, todo todo lo que tenga que ver con con programación y demás, sin tener ni idea, ya te digo, sin tener formación, pero siempre me ha llamado la atención. Pero creo que lo principal es tener interés en aprender y tener inquietud sobre eh, hacer ciertas cosas y quitarte el miedo. O sea, nosotras, por ejemplo, empezamos a trabajar con RStudio, que aparentemente es una herramienta Sí. Que la ves y si no Exacto. tienes un perfil técnico te asusta, ¿no? Porque miedo. no sabemos programar, ni Marta ni yo. Y es cuestión de ponerse, practicar y equivocarte. Ya te digo, perfiles que tenemos en la agencia, hay cosas que la hacían en cinco minutos y a lo mejor a mí pues me tardaba una hora en hacerlo. Pero con la práctica al final haces cosas que ni tú mismo pensabas que podías hacer es simplemente mostrando interés e inquietud en, en aprender ciertas cosas.
0: Muy bueno. Y alguien que nos esté viendo y quiera trabajar en Internet República o en una agencia de prestigio, como es vuestro caso, ¿qué consejo le darías o qué tips le darías? Eh, porque ya hemos dicho que parece que ese conocimiento previo de ese técnico a lo mejor no era lo más fundamental, ¿no? ¿Qué se podría valorar, digamos, en una agencia de este nivel?
2: A ver, nosotros sí que valoramos, en cierto modo, eh, que se tenga una visión del SEO completa. Por ejemplo, eh, cuando nosotros reclutamos gente, que eh, Marta y yo en concreto, nos encargamos también de parte de la reclutación. Para mí lo imprescindible es que el SEO que, que sea candidato pues tenga una visión completa de, de lo que es el SEO. No, no me, no me cuadra cuando alguien me habla de SEO y me habla todo el rato de contenido, 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 porque sí, el sí. contenido es muy importante, pero si tú no sabes que el rastreo y la indexación es relevante, sí. eh, que el enlazado interno tiene una importancia eh, muy grande, que una estructura es muy relevante dentro de un proyecto tanto en la parte inicial como en mejoras que se puedan hacer, si esa parte no se trabaja, eh, no son perfiles eh, que nos pudiesen encajar por el hecho de que nosotros tenemos que tocar todas las patas y son claro, clientes sí. muy grandes donde el contenido no es lo más relevante, porque como bueno, tú hablabas bueno. con Marta ahora mismo, son páginas con una cantidad de URLs muy grande, por lo tanto no el que cambies un contenido no te va a a cambiar el claro. sí, Al final son marcas grandes que ya se posicionan por sí mismas a nivel de contenido porque tienen una claro. relevancia de dominio muy alta. Entonces, esa parte técnica, entre comillas, sí que es importante. Claro. Y sí que veo que hay muchos perfiles muy, muy, muy enfocados a contenido, sí, sí, eh, sí, sí, perfiles sí. muy periodísticos que a lo mejor se han reciclado a la parte digital y creo que deben ampliar un poco esa formación hacia algo un poco más técnico. Sin miedo a hacerlo, que tampoco es tan complicado. Es cuestión de formarse y, y practicar.
0: Ah, bueno, vosotras sois un gran ejemplo, viniendo de la parte de periodismo, que también me ha sorprendido, eh, teniendo el nivel que tenéis ahora. ¿no? Por otro lado, tiene mucho sentido esto que dices, porque efectivamente en webs de millones o cientos de miles de URLs, que hagas 20 posts, 20 artículos más, no va a cambiar nada. Pero sí si va a tener muchísimo más impacto, pues esa optimización del budget o de que Google rastree bien o de limpiar la basura, ¿no? se va a notar sí. mucho más el impacto. Pero fíjate que en el tema de SEO para nichos, que es un poco el que nosotros conocemos, por ejemplo, la web que luego os voy a enseñar son 15 URLs. Eh, en esa visión más chiquitita, podemos decir, de ese tipo de sites, eh, claro, nosotros desde ese lado a la parte de SEO contenidos le damos mogollón de importancia, pero entiendo que cambia la ponderación de esa importancia en vuestro caso, ¿no? Totalmente. Sí, sí.
2: Totalmente, pero al final es lo que te digo, que ya no es cuestión de cuántas URLs tenga el site, sino de saber de las palancas SEO que tenemos para trabajar, cuáles son las relevantes en cada en cada tipo de proyecto. Por ejemplo, vosotros en los nichos, el tema del enlazado externo es mm, súper relevante. <risa> en cambio, en una web como Vodafone, es que el enlazado externo ya existe por sí mismo.
1: Claro, claro.
2: Entonces, eh, tú lo que tienes que saber cuando entra un proyecto eh, es qué palanca SEO te interesa más aplicar o cuál va a tener un impacto mayor, que es un poco la dificultad de, de nuestro trabajo, priorizar las tareas y las acciones sean en función de, del tipo de web y del tipo de, de producto que tú tengas. ¿no?
0: Con unos recursos limitados siempre hay una serie de acciones que priorizar y bueno, entiendo que esto también las tablas y los años con clientes te lo va dando. ¿no? Muy bueno, vale, perfecto, pues vamos a pasar a una pregunta en este caso con Marta, seguimos alternando por aquí y en este caso voy a compartiros pantalla un momento porque voy a mostrar una captura de pantalla eh, de una de las clases que ha hecho Marta para SEO Warriors. A ver, tengo un segundo, por aquí. Vale, creo que ya se ve, ¿verdad? Podéis corroborar? Vale, sí. Perfecto. Bueno, Marta, quiero hacerte una pregunta de Sideman, ¿vale? Como te comentaba antes. A ver, voy a leer un poco esta diapositiva. Esto es una captura, una diapositiva tuya de un curso de SEO Warriors y luego te lanza la pregunta, ¿vale? Por aquí ponías, un sitemap es un fichero XML que incluye un listado de URLs de un sitio con información adicional sobre cada URL. Debe, debe, deben ser todas, idealmente, URLs 200, código 200, vaya, canónicas e indexables. El fichero sitemap XML es capaz de decirle a los buscadores qué páginas están disponibles para el rastreo, que queremos que indexe, ¿vale? Este es un poco el concepto que habitualmente conocemos por sitemap, pero a mí personalmente me llamó mucho la atención estos puntos que ponías aquí en azul, ¿vale?, los leo brevemente. ¿Cuál fue la última actualización de cada URL? ¿Con qué frecuencia se actualizan dichas URLs? ¿Y cómo de importante es cada URL en comparación con otras URLs del sitio? Pero recordar que en esta clase en SEO Warriors tú comentabas que estos tres puntos quizás podría considerarse como algo tal vez adicional, pero que no lo veías tan relevante. No obstante, quiero preguntarte si realmente puede llegar a tener un impacto en SEO que entiendo que si tú dices que quizás no es tan relevante tal vez no, pero a mí me parece muy interesante desde el lado, por ejemplo, una vez más en mi mentalidad nichera de un típico site muy grande, me viene a la cabeza expertoanimal.com o uncomo.com, redes de blogs enormes que generan muchísimos posts al día mucho contenido que viven de, de la publicidad claro, entiendo que para esos sites decirle a Google constantemente cada cuándo se actualiza la URL quizás le pueda dar un dibujo de cuándo pasar o con qué frecuencia más pasar o, o cómo de importantes son las URLs en comparación con las de otros sitio. No sé si puede darle a Google referencias de cómo, mmm, digamos, con qué preferencia craulearlas o cuál tiene más importancia a la hora de asignar más presupuesto de rastreo. Cuéntame si quieres un poco más sobre esto. No es importante, si ¿Sí es importante, por qué no lo es o por qué sí lo es. Cuéntanos si quieres un poco tu opinión del Sidemat XML. Sí, sí,
1: claro. Eh, vamos, muy interesante que lo comentes, eh, Dean. A ver, aquí realmente es por los valores de Priority y Change freq. ¿Vale? O sea, que son como unos valores que antes sí se tenían en cuenta eh, en el sitemap XML y eh, que realmente desde hace tiempo ya Google avisó de que ignoraba estos valores. Por eso, eh, por eso se indica en el curso que realmente, aunque, o sea, po porque lo sepamos, de hecho, Screening Frog, cuando creamos un sitemap estático, ¿no? Screening Frog da la posibilidad en su versión premium, en la licencia, de crear un sitemap estático pues nos da la posibilidad de incorporar estos valores, ¿no? La, la prioridad, es decir la importancia dentro de ese listado de URLs que listamos en SiteMap, la importancia eh, de cada una, entendiéndose que la Home es la más importante, realmente, de todo el site, y después eso la frecuencia de cambio. Pero estos valores realmente Google hace tiempo que no los que no los, o sea, que los ignora, vamos.
0: Qué bueno. Entonces por eso, Me sé, por eso se indicaba. Me parece curioso. Eh, ¿Por qué crees, ya aventurándonos un poco más a conversar, que los ignora? Es decir, ¿tiene más que suficiente teniendo ya un listado de los códigos 200 en un fichero ya XML y de alguna forma al algoritmo no le hace falta? ¿No crees, ya un poco a título personal, que puede ser información relevante, que el webmaster se lo indique a Google? ¿O Google es tan listo que ya sabe cuáles son las más importantes cuando se actualizan, ¿no? Al final, porque el crawler está pasando, no le hace falta, digamos, esta info.
1: Yo creo que es una mezcla, y esta es opinión personal totalmente, yo creo que es una mezcla de, de ambas. Por un lado, creo que al final es aligerarle recursos a Google y tiempo claro. y tiene, pues, al final, recursos. ¿no? Google, como, como eh, empresa que es también, al final, eh, el ahorrar claro. en recursos de rastreo y, en, y, y demás, para él es ahorrar dinero, al final. Y por otro lado, también creo que Google es muy listo. Eso es, que cada vez está perfeccionando más su algoritmo y realmente sí que sabe cuándo una, eh, una página se actualiza o no. Y también es verdad que los sitemaps los enviamos a través de Search Console y en Search Console él los va consultando y ahí está, o sea, los va pidiendo cada X tiempo y ahí va viendo el contenido que va actualizándose, ¿no? Entonces, entiendo que, que si ignora esta, estos valores en el sitemap es porque realmente ya tiene otras maneras de comprobar eso.
0: Entiendo, tiene, tiene todo el sentido. Una pequeña pregunta más del tema Sitemap, ya que estamos con él. Um, relevancia de Sitemap para webs grandes versus relevancia de Sitemap, XML, estamos diciendo, para webs pequeñas. ¿Cómo lo ves? ¿Cobra más importancia bajo tu punto de vista? más, aunque pueda ser obvio, aparentemente, ¿no? ¿A ¿Más gigantes la web? Eh, ¿De ser así, en una web de 100.000 URLs pasamos de ponerlo? ¿Cuál es un poco tu enfoque?
1: A ver, eh, el sitemap partamos de la base que no es requisito indispensable para indexación. O sea, el sitemap al final es un archivo que agiliza la indexación, ¿no? Y agiliza la comunicación a Google de, oye, este es el listado de URLs que quiero que se indexen. Entonces, en, en webs a lo mejor eh, grandes, si le, de, si le enfocamos, digamos, y le, le decimos, oye, mira, este es el listado que, que queremos, eh, pues a lo mejor... Puede ser de utilidad, pero depende de la, de la web. Es decir, a lo mejor hay eh, webs, digamos, que, que pueden funcionar como Ferraris. No sé si en el curso pongo este ejemplo, que cuando hablamos de un Ferrari, eh, Google eh, está tanto tiempo rastreando esa web y pide, eh, pide constantemente URLs de ese sitio que realmente la indexación de, de nuevos contenidos es prácticamente inminente, o sea, tenía el caso de una web de juegos online que publicaba juegos y a los minutos ya estaba indexado el juego. Entonces bueno. a lo mejor en este tipo en este tipo de sitios tampoco es tan relevante un sitemap, ¿no? Por por esta frecuencia de, de rastreo que tiene Google sobre el sitio. Ahora en webs pequeñas que a lo mejor no tienen tanto tanta relevancia tanta autoridad y Google, por tanto, no pide constantemente contenido, yo creo que a la contra de lo que se pudiera creer, por, por tener menos número de, de páginas, sí que puede ser interesante tener un sitemap con el contenido fresco y actualizado eh, enviado en, en Google, ¿no? Para que, para que lo, Google lo, lo pida por ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. Interesante punto de vista. Perfecto, chicas. Vamos a pasar una vez más con Laura. Uh, Laura, quiero hacerte una pregunta también muy concreta en este caso, ¿vale? Que es sobre los page builders. Hablemos de page builders que generan plantillas con JavaScript como Divi o Elementor. Quiero saber si bajo tu punto de vista ralentizan el proceso de indexación, si crees que quizás son un poco peores para SEO. Y antes de, de darte paso, bueno, te doy un pelín de contexto. Uh, nosotros, ¿vale? Desde la parte, una vez más, de nichos, hemos rankeado nichos con Elementor. De hecho, yo tengo ahora mismo en las SERPs la keyword comprar hosting top 2, ¿vale? Oscila entre top 2, top 3... Lleva años estando en el top 2, que es una keyword durísima, es un nicho con Elementor que se pega con Arcys, con One and One y con keywords así Google no lo baja. Pero claro, luego tenemos también la parte un poco más, no sé cómo decir, más pura ¿no? del código y todo lo demás. Y bueno, como tú tocas muchísimo más SEO JavaScript que yo un millón de veces, pero bueno, quería conocer un poco tu punto de vista.
2: Bueno, al final, todo este tipo de frameworks que utilizan JavaScript, ya sean propios de WordPress como elementos o ya sea otro tipo de tecnologías como Angular, Polymer, etcétera. Al final, lo que digo siempre, si están bien desarrollados y pensados para SEO, no hay problemas. ¿Cuál es el problema aquí? Que, como comentabas en tu pregunta, tarda más en indexar. Sí, todo lo que es JavaScript tarda más. ¿Por qué? Porque bueno, ya conocemos cómo funciona el rastreo eh, y la indexación de Google para elementos javascript eh, y al final a lo mejor que te digo yo pues una home eh, page si lo tienes bien preparado si es una web relevante google te la va a rastrear y te la va a indexar aunque tengas eh, la parte en javascript pero siempre tarda mucho más que si si esto lo tienes en un html puro nosotros hemos hecho muchos experimentos sobre cómo eh, google responde y cómo indexa este tipo de de páginas, ¿no? Y lo hemos hecho con diferentes frameworks y di diferentes experimentos de poner botones con eh, enlaces Javascript, botones sin enlace, on click para ver si eh, indexa o no indexa cuánto tarda y, su y suele tardar. Eh, A lo mejor si una página en HTML eh, la puedes indexar pidiendo una petición a través de Ser Console, aunque ahora funciona regular, ya lo sabemos todos, uh -huh. pero si haces una petición por Ser Console para la indexación, y de normal te puede tardar un día, 24 horas más o menos, que es el periodo medio, digamos. Pues uh -huh. una página en JavaScript a lo mejor te tarda 3 o 4. Y os pongo un ejemplo. Hace, eh, pues unos meses hicimos una actualización de un experimento en JavaScript porque tenía una conferencia y iba a mostrar este experimento. Y uno de los experimentos, Llegué a, a que se indexara como dos horas antes de dar la charla, o sea, fíjate, no. si si la cosa se complica en JavaScript eh, para ciertas ciertas cosas, no, sí que tarda un poquito más, sí que tarda. Bueno, más. Hay que bueno. tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo jamás recomendaría eh, realizar una web eh, con algún framework JavaScript o, o temas de módulos como elementos y demás eh, para una web que necesitas un contenido muy muy actual. Por ejemplo, una web de medios. Claro. no lo haría
0: jamás no lo claro. haría jamás y jugaría en su contra la tecnología o una página de noticias tecnológicas o cosas de este tipo efectivamente el nicho que, que bueno que nosotros tenemos en la empresa es un nicho de hosting pero que es muy estático es decir claro. tiene los posts que tiene no se actualiza prácticamente nada y como mucho hemos mejorado el contenido de las URLs transaccionales y poco más pero bueno me quedo con esta idea muy buena vale chicas perfecto pues voy a haceros una pregunta ahora en común vale la primera de las dos que os haré y, bueno, en este caso quiero retomar un poco el, lo que yo uh, recuerdo como el, el pequeño debate que tuve con vosotras en Terraseo, ¿vale? Charlando un poco aquel día, que es un poco, pues, la visión, ¿vale?, en vuestro caso, de consultoras que en, quizás eh, llamamos mal, ¿no?, SEO técnicas, quiero decir que el SEO al final es el SEO, pero que a veces eh, se tiende a diferenciar, ¿no?, a poner un poco etiquetas en general, pues vuestra visión de consultoras eh, de grandes agencias sobre los SEOs de perfil más nichero o sobre el SEO, vamos a decir en general, de perfil más nichero, ¿no?, porque, bueno, Quiero recordar también que hablábamos de esto, ¿no? De um, al SEO que tiene ese perfil más técnico, que trabaja con clientes, a veces, bajo mi experiencia, le llama la atención el SEO que hace ingresos en su casa, porque al final es un poco a lo que se dedica, ¿no? A encontrar tendencias, eh, quizás tiene este componente emprendedor de montárselo por su cuenta y viceversa, ¿no? El perfil de un SEO uh, un poco más nichero, más de guerrilla pues flipa cuando escucha a la gente de perfil más técnico hablar y, y pues sobre todo cuando se pierde ya en la conversación como me pasa a mí muchas veces o como me pasó aquel día. Así que bueno, contadme vuestra visión si queréis, un poco de este, de este tipo de deseo, por llamarlo de algún modo.
2: Pues mira, yo si, si no te importa, Marta, empiezo. Eh, para mí, el perfil de SEO nichero, lo bueno que tiene es que al final vosotros os tenéis que buscar la vida. Y claro. eso en SEO es muy importante porque independientemente que trabajes con un cliente muy grande o muy pequeño, la creatividad dentro de la estrategia de optimización SEO es súper importante. ¿Qué ocurre? Que sí que la diferencia grande que veo y lo que mucha gente no sabe o cuando hablamos de que trabajamos con clientes muy grandes como el Corte Inglés o Vodafone, hay veces que se trata de, no sé, de se da por hecho que, bueno, como son web grandes, pues el SEO es muy fácil. Y la dificultad que nosotros tenemos en este tipo de proyectos frente a, a lo mejor un, un SEO de nicho es que eh, bueno, pues que como decía Marta, la parte técnica tiene un, un peso muy importante y tienes que tener una visión global de millones de productos, millones de servicios, millones de estrategias, eh, todo muy muy rápido porque de repente pues sale una campaña y tiene que estar todo montado, de repente cambian muchas cosas, son web eh, que se actualiza el contenido de una forma muy muy rápida, pero sobre todo que hay que tener una visión muy estratégica con negocio. Y, y yo creo que esa es la mayor diferencia que tenemos los SEOs de agencia de clientes grandes con los SEOs nicheros, ¿no? Que no estamos tan abiertos a tanta creatividad de acciones porque no, claro. no no es tan fácil llegar a un cliente y decirle, oye, es que se me ha ocurrido que tenemos que hacer esta página o que tengo que hacer esta acción. Te pueden decir, bueno, pues esto a lo mejor para el segundo eh, trimestre del año lo podemos meter dentro de, del backlog de tareas. Entonces... Nosotras tenemos muy poca margen de improvisación en tareas. Nuestros claro, proyectos se sí. tienen que estar muy planificados. Pero, claro. por contra, vuestros perfiles eh, necesitan mucha creatividad, mucha rapidez, mucho de, de, de intentar buscar los huecos para posicionar. O sea, para mí ese perfil también es muy interesante. Lo único que, si, por ejemplo, nosotros que tenemos gente trabajando con ese tipo de perfil al final lo que más les cuesta es pasar a esa parte más de negocio donde tienes que organizar el trabajo con unos procesos eh, muy claros y y en tiempo muy muy establecido no eres tan libre para hacer todo lo que tú Gracias. quieras no puedes cambiar un title por ejemplo claro, son claro. cosas que la gente no sabe yo para cambiar un title a lo mejor tarda tres semanas en hacerla entre que algo la petición entra dentro del backlog lo modifican, lo suben a preproducción, de preproducción lo pasan a, a producción y a lo mejor para cambiar un title tarda tres semanas. Entonces, Depende, estrategia. ¿eh? bueno <risa> pero sí, sí, sí pero es un ejemplo. ¿no? Entonces, tu estrategia SEO tiene que ir eh, basada en unos plazos y un, un planteamiento, una planificación mucho más a largo plazo y no tan, tan a corto plazo, tan rápida como vosotros que podéis decir pues oye, voy a hacer esto, lo monto mañana.
0: Es una, es una definición magistral de los dos mundos. Uh, claro, vosotras tenéis un concepto también burocrático de la empresa, ¿no? De, de los, de la jerarquía, de todos los procesos que tiene que tener. Y efectivamente, el SEO que hace una web o que gestiona varias webs, que es ese webmaster emprendedor, pues es una galaxia diferente. Me parece un buen ángulo que además tampoco había contemplado, así que nada. Muy bueno. Eh, Marta, en tu casa, no sé cómo lo, cómo lo ves, cómo ves nuestros, nuestros mundos.
1: Lo veo bastante, bastante similar lo que dice Laura, ¿no? Al final, eh, un punto súper interesante es ese. Al final eh, el SEO de nichos, por lo general, él se pelea con una web, no, os peleáis. O sea, es decir, eh, sacáis adelante un proyecto y, y, y os o sea, lo trabajáis y os dais contra una pared y contra otra y lo sacáis y veis, eh, de primera mano todo el proceso ahí, ¿no? Con, con además un papel súper importante en toda la parte de keyword research, entiendo. Yo no he creado nunca un nicho y, y la verdad que también admiro muchísimo esa, esa parte, ¿no? Y sí que por, el, por la contra, en el SEO de agencias, al final, eh, creo que también contamos con una especie de ventaja y es que normalmente tenemos referentes dentro del departamento, ¿no? O sea, al final el, el superior, el jefe eh, por ejemplo, en nuestro caso, yo cuando entré en Internet República, eh, Carlos, ¿no? Que era nuestro, nuestro bueno, es nuestro director eh, al final aprendes eh, de esa persona, ¿no? Eh, todo, y aprendes tanto de la parte, o digamos, de, de las áreas, a lo mejor que no controlaba yo, por ejemplo, venía de yo siempre he estado en consultoría, pero yo he estado en consultoría sobre todo para pymes eh, en Sevilla, cuando trabajaba en Sevilla. Entonces, claro, cambiar del SEO para pymes al SEO para marcas, por ejemplo, eh, para mí era uno totalmente diferente. Entonces, al final, el tener un referente dentro de la agencia te va guiando un poco y vas. Yo fui esponja, era esponja para aprender todo lo que lo que tenía que enseñarme, eh, en este caso Carlos. Y, y bueno, pues de esa manera también te vas molando un poco y vas aprendiendo a manejarte dentro del uso de la agencia. Y como Bien. dice Laura. Fundamental, ya no solamente tener estos, los conocimientos técnicos por un lado para, para toda la parte de ese técnico que sí se demanda más en, en webs grandes, no eh, sino también para poder movernos en negocio y hacer acercar el SEO y la estrategia SEO a negocio para, al final, eh, conseguir los resultados que espera el departamento de marketing digital, el departamento de negocio, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, ya no los resultados eh inmediatos o oh, open, venga, voy a posicionar X keywords, sino voy a posicionar, primero voy a ver qué keywords son las que me van a traer negocio. Realmente, no es, no es volumen, o sea, no, no es cantidad de keywords, sino calidad de keywords. Y, por otro lado, pues vamos a definir esa estrategia para, para que eh, para que el negocio nos compre la estrategia.
0: No, tiene mucho sentido. Al final vosotras, como, como tú bien dices, respondéis ante un, un departamento de marketing, un manager, lo que sea, pues toda la jerarquía que decíamos antes. Muchas veces el SEO de perfil nichero responde ante su cuenta de AdSense en, en, el mismo por la mañana, tomando un café. O sea, no, no existe, ¿no? quiero decir tanta estructura y, bueno, eso okay. evoca visiones y a, a prácticas distintas. Muy bueno. Vale, chicas, vamos a pasar a la siguiente, donde voy a compartir una vez más pantalla y voy a preguntar por una web. Vale esta es la web que estamos sorteando estos días de Black Friday para poner la gente en contexto, por si hay gente que se incorpora por primera vez en este directo, bueno, este es un nicho, ¿vale? que genera entre 400 y 500 euros al mes con Google AdSense eh, un nicho que nosotros comúnmente llamamos nicho call to click que estamos sorteando entre toda la gente que compre un plan de Rank, ¿vale? que además de poder comprarlo al 50% de descuento con el cupón Dino Black que activamos durante los directos, también a través de esta web, entráis en el sorteo directamente del nicho. Vale, quiero preguntarle a mis invitadas un poco por esta web, si me pueden dar algún consejo, algún tip. Como decía antes, un poco de coña, me da hasta un poco de vergüenza enseñarla porque es una web extremadamente pequeñita, ¿vale? O sea, no tiene um, prácticamente URLs, ¿vale? O sea, voy aquí al módulo de enlazado interno, el gráfico de arquitectura en Rank pues lo que me muestra es esto, ¿vale? Fijaros, el enlazado no puede ser más simple, tiene 18 URLs, no tiene ningún tipo de distribución del pay run, nada del otro mundo, es decir, todo está linkado desde el home. Eh, y bueno, pues las que son un poco más importantes están también en el menú principal, que es esto que tenemos aquí. Así que bueno, si me queréis, chicas, dar algún consejo algún tipo, simplemente vuestro punto de vista de este nicho, pues soy todo iris.
1: Pues mira, yo una de las cosas, acabo de echar hablando de lo que has dicho del de linking interno... Yo a todo eh, blog o portal de contenido eh, que tenga bueno pues eso que tenga unos cuantos artículos, eh, recomiendo un módulo final debajo del post de eh, artículos relacionados, por ejemplo, vale. que vale. pueda favorecer eso interlinking. Ahí. Que lo
0: pueda distribuir más. Eh, que lo dije en este caso el plugin, ¿verdad? O sea, lo preferirías sí. así... Más allá de hacerlo manual, por ejemplo, con cosas así, ¿crees que puede darle cierta, cierto mejor encrauleo quizás porque el robot salta más sitios? O...
1: Eh, a ver, el enlace contextual, si ponemos la keyword que nos interesa, eso al final mmm, nos va a interesar siempre. Claro. O sea, que si lo podemos hacer, si tenemos capacidad para hacerlo de manera manual, porque tampoco es un volumen elevado de URL, genial, claro. porque al final vamos a elegir la keyword que queremos potenciar y, y demás. E incluso sí. también en el propio breadcrumb, no sé si hay... Si no, hay miga de PAM. No hay nada. Pero si podemos también poner una amiga de PAM. Y de hecho, incluso vale. la home. Que en lugar de poner inicio, ese inicio, eh, sea el nombre eh, o la keyword top que tengamos en, uh -huh. en la home posicionando o que queramos posicionar por la home. Uh -huh. Pues genial. Uh -huh. Más, más semántica a enlace le estamos dando dentro del de, uh -huh. de enlazado
0: interno. Bueno, tiene mucho sentido y pues mejorar un poco un enlazado que no sea tan extremadamente plano como esto porque entiendo que cuando tú haces esto le dices a Google que todo es igual de relevante ¿no? de algún modo, o sea, no hay nada priorizado no hay nada jerarquizado a nivel de enlazado interno y eh, supongo que para el robot tampoco hay información más allá de la posible respuesta de usuario que genera cada artículo cuando entra el tráfico pero no tiene a nivel son page ninguna directriz de que es mejor ¿no? que es más importante
1: Claro, y también por eh, eso, por la por el tema eh, semántico, es decir, por eh, en tener links internos con la keyword eh, que queramos trabajar.
0: Vale. Eso bueno. es
1: por la, por la home. Si queremos potenciar la home para mmm, la keyword que sea, Dicom, pues ahí sí. enlazar la home con Dicom. Y mmm, aunque sea desde, eh, aunque sea más plano, aunque sea plano, aunque sea un enlace desde todos los puntos, pero mm -hmm. al final es potenciar esa keyword y favorecer la relación de la home para esa keyword,
0: ¿no? Vale, muy bueno. Eh, Laura, no sé si tú lo ves parecido, si quieres hacer algún comentario al respecto.
2: Sí, bueno, a mí, mira, a, echándole un vistazo, eh, me llamaba la atención eh, la estrategia de, de keywords en los metas, ¿no? Que Yo porque es que con estas cosas soy un poco, tengo como mi proceso, ¿no? Entonces sí que veo que lo tenéis optimizado como muy long tail Uh -huh. Y te quería preguntar, ya también por preguntar, si es una estrategia que está pensada así porque hay mucha competencia en este tipo de keywords o es por darle más contexto al contenido que habéis generado. Por ejemplo, los titles, que veo que son consultas más long tail más que... Más, vale. transaccionales, más que
0: ves? keywords semillas. A ver, eh, en este caso, el universo de keywords que están alrededor de eh da para lo que da, ¿sabes? Es decir, son keywords normalmente de mucho volumen de tráfico, pero las, entre comillas, transaccionales para AdSense, es decir, las que generan mayor RPM, pues son como saber si estoy en Dicom ¿vale? Porque el usuario quiere hacer un clic quiere checar, quiere clicar un sitio donde pueda interactuar con el site muchas veces y eso hace que aumente el RPM. Pues está esta, esta, esta eh, préstamos de Icon, certificados, cómo salir y muy pocas más. Luego, la forma en la que tenemos de engordarlo a nivel de long-tail, que en este caso creo que nos ha hecho, vale empezamos a hacerlo y luego se dejó, um, es una vez eh, los posts empiezan a traccionar para las poquitas que hay, que ya digo que es un pequeño puñado de keywords solo, pues las que empiezan a aparecer Uh, en segunda, en tercera página, que lo vemos o por ser console, también en DinoRAM pues a veces usamos el módulo de tráfico orgánico, pero bueno también se puede ver por ser console, aquí este módulo se, se conecta básicamente con tu ser console, y te dice, vale, pues para cómo solicitar certificado DICOM, pues también estás apareciendo eh, cómo pedir certificado para DICOM en el, la región, no sé qué, por inventarme algo ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando vemos que eso está pues lo incluimos y lo potenciamos más pero el abanico semántico que hay, la verdad es que es muy, es muy limitado, ¿eh? es un nicho muy como mínimo correcto, viable, está enfocado a lo que a lo poco que tiene búsquedas y, y poco más.
2: Mira, yo, yo para este tipo de contenido, ya como aportar alguna cosilla así rápida de uh -huh. dos minutillos que he visto en la web, eh, a nosotros nos está funcionando muy bien en contenido para este tipo de consultas, eh, las fax y el marcado de fax. Me iba a comentar justo. Sí. Entonces, bueno. este justo este tipo de contenido que lo tenéis aquí eh, que al final son consultas de cómo hacer tal o dónde está, sí. dónde estoy, eh, son consultas informativas. Toda la parte de fax eh, con su correspondiente marcado de esquema de fax, sí, sí, a mí sí, me sí. está funcionando muy bien. De hecho, en, en muchos proyectos de clientes, independientemente de que sea una página de producto o puede ser sí. fibra óptica, por ponerte un ejemplo, estamos prácticamente en, en todos los proyectos incluyendo oh. un módulo de fax inferior eh, para darle contexto a todas esas búsquedas más long-tail y más informativas sobre esto y justo yo creo que este contenido eh, se le viene cuadrado
0: Sí, la intención de búsqueda tiene tiene mucho sentido, de hecho bueno, o sea hay todo por hacer, eh, os agradezco mucho los tips porque esto un poco la gracia para mí es que es un nicho mínimo viable a muerte, o sea no se puede hacer menos eh, sí. a nivel SEO por así decirlo, ¿vale? Ya os digo Son 15 URLs, eh, la optimización on page es muy básica es un poco, de hecho, la coña, ¿no? Que tiene a veces ese nichero. Tú dices, joder, esto es un poco de primero deseo, Pero bueno, estas 15 URLs ya dan 500 euros al mes. Concretamente, estas keywords, nosotros, esta keyword, Decom y su pequeño universo, de keywords sabemos que pueden estar en torno a los 1.000 euros al mes por alumnos de SEO Warriors que la han tenido un poco más posicionada. Y si no sales a otras verticales de trámites, de otras keywords, es un poco el, el tope. Entonces, bueno, es curioso y, bueno, pues esa visión nichera compartía con vosotras, me hacía, me hacía ilusión Lo y...
2: importante es detectarlo, o sea que eso eso es lo más difícil, no, 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 no. luego ya optimizar la página es cuestión de tiempo pero lo, lo complicado sí. es, es detectarlo.
0: Muy bueno, Totalmente. pues os lo, os lo agradezco. Vale, eh, pasamos ya a la parte final, chicas, de, de este directo, entonces aquí es una, un momento donde yo me pongo también un poco en segundo plano y bueno, simplemente os pregunto a vosotras de cara a vuestra propia interacción. Empiezo con Laura. Laura, ¿qué le preguntarías a Marta Romera si la tuvieras delante?
2: Le preguntaría poco porque como trabajamos juntas, somos amigas, estamos todo el día juntas, o sea que pocas cosas, eh, no sé yo de Marta, pero en referencia al SEO. Mira, me he apuntado aquí varias preguntas.
0: Qué bueno, qué bueno. Te voy,
2: a, te voy a preguntar una en concreto que creo que es importante. ¿Qué perfil crees, Marta, que se va a desarrollar más en los próximos años? a nivel digital, no solo en el SEO. ¿Qué, qué perfil ves tú dentro de, de la experiencia que tenemos con clientes que se va a desarrollar más en el futuro y que ahora mismo no se está explotando tanto? Qué bueno. Pregunta interesante, Laura. Bueno, a ver,
1: eh, dentro de... Entiendo que te refieres sobre todo a la parte de agencia, o por lo menos donde tenemos nosotros la experiencia, donde tengo yo la experiencia principalmente. Eh, yo creo que, hablando de todo el campo digital, el digital strategist. Mm. Al final, creo que los perfiles digitales, por demanda y necesidad del mercado, hemos crecido muy rápido, muy rápido. Hemos tenido que profesionalizarnos en campos no y especializarnos mucho en ciertos campos. Y cada vez creo que se demanda más, tanto desde agencia, por unificar un poco la estrategia digital, como incluso también desde parte de, de clientes, un perfil estratégico con una visión digital completa. ¿Por qué? Porque yo también creo que en los departamentos de marketing, en los departamentos de marketing digital, eh, en muchas ocasiones, quien, quien ha promocionado a ese liderazgo o a esa dirección de marketing digital suelen ser o han sido en ocasiones... Eh, perfiles reciclados, entre comillas, de, de, del, del offline. Y, claro, eso realmente... Eh, aunque hagan después un MBA de marketing digital o un máster especializado en digital, eso no es equivalente a, a la experiencia de estrategia digital que, que a día de hoy creo que se requiere y se necesita en, en marcas, en proyectos y en clientes en definitiva ¿no? y en, y en las propias agencias. Y, y lo vemos en agencias también, que al final hay proyectos, hay clientes, que contratan diferentes servicios y hay maravillosos profesionales en cada una de las áreas, pero a lo mejor falta un poco esa persona especialista eh, que unifique criterios de todas las áreas. Eh, no es que no los haya, que, que ya los hay, por supuestísimo, y están en todas las agencias, pero creo que es uno de los perfiles que puede ser que se potencie más de aquí a los próximos años. Uh -huh.
0: Qué bueno, Marta. Eh, ¿Sería algo así para yo hacerme también una idea a una especie de Project Manager con Skills Marketing 360? ¿Va un poco por ahí, quizás? No, sí,
1: sí, eso es. Pero eso, Skills es que 360, pero no sé lo que es el SEO, sé lo que es el SEM, sé lo que es analítica, sino que realmente, que realmente sepa. No, no al detalle, por supuesto, está claro que aquí no podemos, o sea, lo que siempre decimos y en todas las profesiones pasa, nadie tiene que saber de todo, es imposible, o sea, cuando sabes de todo es que realmente no sabes de nada, pero sí que haya trabajado un poquito por aquí, un poquito por allá y, de hecho, yo creo que el perfil SEO, a colación de lo que de lo que estoy diciendo a Laura, el perfil SEO es de los perfiles más completos que hay en digital, realmente, porque por lo menos en, en la parte de agencia, al final nosotros tenemos que saber de, de analítica, porque analítica como base para la toma de decisiones, en la estrategia, ¿no? Y después también, por lo general, tenemos eh, nociones o conocimientos en, en face en SEM, por lo menos. Eh, entonces, al final, es verdad que, que quizás tenemos, tocamos un poquito más de otras áreas y, y conocemos un, un poquito más eh, lo digital en general, ¿no?
0: Muy interesante, súper bueno. Vale, pues ahora la pregunta va del otro lado. Marta Romera, ¿qué le preguntarías a Laura López, Niña del Sur, si la tuvieras delante?
1: Mm, bueno, Niña del Sur, <risa> Laura. Eh... Algún día contaré la anécdota de por qué
2: me sigo llamando Niña del Sur.
1: Eh, te voy a preguntar una cosa. Eh, ¿Qué es lo que menos te gusta de la consultoría SEO? <risa> Mm, wow.
2: Solo una. <risa> a ver, lo que menos me gusta de la consultoría SEO, hacer informes, es una cosa que um, <risa> los informes mensuales y mira que ya los tenemos todos súper automatizados, ¿eh? pero bueno. No, pero ya hablando en serio, yo creo que me lo llevo un poco a nuestro trabajo en agencia, ¿no? que, que es de lo que estamos también hablando hoy de agencias grandes y un poco de SEO técnico. Para mí lo más complejo es Tener que responder a una serie de resultados y de objetivos cuando eh, no dispones de, de, de todas las facilidades para llevar a cabo las acciones que tú crees que debes de hacerse, ¿no? Por ejemplo, falta de información sobre se han subido 20 URLs con un contenido diferente sí. y nadie nos ha avisado, se han migrado eh, 50 URLs y se han hecho redirecciones pero nadie te avisa y lo tienes que ver después, ¿no? Creo que esa parte de, de falta de conocimiento sobre lo que implica el SEO y cómo debe trabajarse sí. es lo que más me cuesta en el día a día, que es como tener que luchar todos los días con esto tiene que ser así, hay que tener un proceso de trabajo, nos tenéis que avisar y, y un poco que nos dejen hacer. Creo que hay nosotras lo notamos mucho en la agencia, aquellos clientes que están implicados con el SEO y que nos dejan hacer y nos dejan trabajar y ayudan a que nuestras acciones suban a producción y metan dentro del backlog de, de tareas, son los clientes que mejor funcionan a nivel SEO. Aquellos que, eh, digamos, nos relegan un poco las acciones y todo va muy lento y hay que explicarlo todo y, y demás, eh, son los más complejos porque al final, como decía antes con el SEO Nichero, no, no contamos con esa inmediatez en las acciones que realizamos, entonces eso es lo más complejo. El, el cumplir las expectativas sin que te dejen hacer todo lo que a ti te gustaría hacer, ¿no?
0: Claro, claro. Tiene mucho sentido. Habiendo mucha más gente, pues al final son procesos más complejos a la hora de sacar el trabajo o priorizarlo, que también dependerá de la cultura del cliente, no sé si a nivel SEO, a nivel visibilidad o incluso a nivel digital, de qué importancia le dé y cuántos deje y cómo de rápido os deje ¿no? hacer las cosas. Muy bueno. Perfecto, chicas, pues hemos terminado esta primera parte de contenido. Entonces, nada, bueno, antes de despedir el directo, si os parece, vamos con una parte muy breve de algunas preguntas. Michelle, no sé si estás por aquí, si nos quieres comentar. Aquí con estoy, sí. Que... Ahora, vamos, ponías, eh, recordad a la gente que ha dado Laura un tip, que también tuve ayer Carlos Ortega, lo del tema de las fax. también lo dijo Carlos. Muy bueno. Para la gente que gane el nicho, para la persona que gane el nicho, que lo tenga muy en cuenta. Este tenéis que ahí... hacerlo sí o sí, o sea, si le están diciendo eso es... Por eso, por eso. Y nah, Mira, ya vamos con las preguntas eh, Comenta Baktan. Bueno, no voy a leer el apellido Tío, porque voy a poco con el este apellido Así que me, no, no te lo leo ¿Cómo encontraste vuestro primer trabajo como SEO?
1: Pues, vea, empiezo yo <risa> Bueno, yo eh, salí, Yo estudié publicidad también Como Laura Y salí en, en Sevilla Y salí de la carrera Y yo tenía claro que yo tenía que encontrar eh, Una profesión porque además salí en 2013, plena crisis, todos mis compañeros de la carrera yendo al extranjero a estudiar máster, más dinero y bla, 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 bla. Y yo era como, no, 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 yo me tengo que especializar ya. Y entré en una empresa en Sevilla, una agencia de marketing digital, eh, de hecho con Producto Estrella SEO, a mí me llamó la atención el SEO, empecé de beca, estuve seis meses eh, de becaria y me contrataron. Y bueno, ahí, o sea, lo di todo, eh. En esos seis meses lo di todo, porque sí. al final esto también es lo de siempre. O sea, aquí no se regala nada y aquí hay que trabajar. O sea, hay que, hay que currárselo, hay que aprender y hay que tratar de, de evolucionar. Y bueno, pues ahí, después de esos seis meses de práctica, me contrataron.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Pues yo voy a contar mi anécdota estrella, que la que siempre <risa> cuento, pero es que es curioso, es curioso simplemente por porque, como dice Marta, al final lo que lo que importa es el, el trabajo, ¿no? Eh, el último examen de, de publicidad de una asignatura que tenía que se llamaba Marketing Promocional, eh, una de las preguntas del examen fue qué es el SEO y qué es el SEM. La dejé en blanco. No tenía ni idea de qué era eso. O sea, para que veáis el nivel de lo que yo sabía, eh, no tenía ni idea de, que, de a qué me iba a dedicar. Y nada, yo entré en SEO porque busqué unas prácticas para completar mi formación universitaria, lo típico que te piden unos créditos para completar la, la carrera, y caí en una agencia y me dijeron, buscamos a un becario para hacer SEO y SEM. Y yo dije, ah, pues mira, pues no sé lo que es, pero vale. Y tuve la gran suerte de encontrarme con una profesional, con Irene Ballesteros, que me enseñó muchísimo, me, me metió todo el gusanillo de, del SEO. Y, y a partir de ahí es for, seguir formándote y desarrollarte, pero lo mío fue totalmente una cosa eh, de mucha casualidad, pues no sabía muy ni entiendo. lo que era.
0: Muy bueno. Eh, yo por aportar, chicos, michelle también voy a contar yo, porque es verdad que sí. he tenido un primer trabajo también como CEO. Bueno, fue el primero y el último donde estuve contratado, que esto hay gente del blog de años que lo sabe, pero otra tanta no. Entonces, bueno, uh, siempre me he sentido muy identificado con el lado de hacer proyectos propios, de ser emprendedor, de montar... Nichos, o formaciones, o software, como Dino Run y locuras así. Siempre me llevan a estar más consumido y estresado que otra cosa, pero bueno. Eh, no obstante, bueno, un tiempo también, años atrás, también trabajé como SEO. En mi caso me a, contrató la agencia en Bonsaikel, que bueno, más que agencia. Ellos eran uno de los partners más grandes de HubSpot, ya en su momento. Es un sitio bastante, bastante tocho, estaban afincados en Barcelona. Y ellos me conocieron porque escribí un artículo hace muchos años ya en Quondos, cuando estaba Alex Navarro, Carlos Bravo, en esta primera comunidad de SEO, que era Quondos, que era Kondos, que los 200 factores que Google valora para eh, posicionar tu página, hablando un poco del algoritmo. Era un post que se hizo muy viral, llegó mucha gente y ahí el CEO de MbonCycle, que era Pau Valdés, eh, fue un grande de los negocios, eh, de ese mundillo y tal, pues bueno, pues me conoció y estuve un tiempo trabajando de SEO de Manager y yo estaba muy ya en la parte de SEO contenidos o sea yo ya tiraba panichero y este tipo de cosas también todo era HubSpot y bueno estaba muy limitado en algunas cosas pero bueno eh, esa fue mi única experiencia como SEO contratado así que bueno aquí la dejo para que le pueda servir que estuviste en el lado
2: oscuro ¿el qué? estuviste en el lado oscuro digo <risa>
0: Estuve, estuve, oye, tenía muchas ventajas, eh, o sea, de verdad, eh, era un sitio que pagaba bien, te llevaba tu nómina, tenías tus horitas, eh, a veces lo recuerdo y digo, joder, si es que esto que tenía casi más ventajas que las locuras en las <risa> que me meto ahora, pero bueno, sí, sí, estuvo en lado sí. sí
1: no, yo, yo comentaba, eh, Din que los conozco a los de a, a Cycle, vamos, porque también tenemos alguna colaboración con algún cliente con ellos.
0: Ostras, qué bueno, qué bueno. Hace uh -huh. mucha ilusión. O sea, son muy grandes y, bueno, uh -huh. y que le han estado en un millón de lados con eh, sus eventos. Y sé que tienen tentáculos en muchísimos sitios, Hacen muy buen networking. Así que, bueno, eh, se me hace interesante. Ya, ya te preguntaré, luego por fuera. y tal. <risa> Tú tienes sangre en Michela, O sea, tú no puedes estar. <risa> de... estoy perdido, estoy perdido. <risa> <Esto> es <risa> mi maldición, ¿eh? <risa> Por eso, Venga, vamos, vamos con otra. Eh, pregunta Fernán Lufe, con respecto a Sitemap, ¿con qué frecuencia aconsejas subirlo a Bases Console?
1: Aquí realmente... Con que se suba una vez a ser console, mientras esa URL, esa ruta del sitemap no varíe, eso se encarga Google de ir accediendo a él. ¿Vale? Pero no hace, o sea, se sube una vez, se deja y eso Google va, va visitándolo.
0: Vale, bien, otra que hace también Fernando Luce, y dice: con respecto a lo que comentabais de Elementor, entiendo que puede perjudicar a nivel de la SEPs para un e los bueno, los lo que
2: lo que perjudica es como comentábamos antes a la indexación, ¿no? Eh, al final todo lo que lleve Javascript por detrás tarda un poco más en, en indexar o incluso no indexarlo si no estaba muy bien preparado. Por lo tanto, si tienes un e-commerce y subes una cantidad de productos muy, muy recurrentemente, pues, pues puedes tener problemas porque ciertos productos pues no sean visibles para, para Google y no estén indexados dentro de, de la SER. O sea que sí.
0: Muy hmm. bueno, vamos con otra de, de gran Alex. ¿De ¿Cómo valoráis el impacto del update de las Core Web Vitals? ¿Realmente es tan importante o se ha convertido en un factor más a tener en cuenta? Muy bueno esto. A ver qué, qué opinan, Genial.
2: Yo, si me permites, Marta, estoy muy a tope con, con <risa> todo el tema de performance, de las Core web vitals, de todo. En, creo que yo sí que estoy viendo que tiene un impacto muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. O sea, desde que se empezaron a hacer actualizaciones del algoritmo muy basadas en todo el tema de las core web vitals, eh, si os fijáis, todos los pasos que está dando Google van en función de, de esto, ¿no? Eh, alguna vez lo comentábamos eh, algunos compañeros y yo, el tema de las AMP. Las AMP fue una manera de forzarle a los webmasters a hacer páginas rápidas porque las páginas eran muy lentas. Y a Google, al final, a nivel de experiencia de usuario, no le interesaba. Ahora hemos pasado de las AMPs, que tuvieron un impacto brutal a nivel SEO, a reforzar las métricas de rendimiento de las páginas web. O sea, todo lo están llevando hacia tenéis que mejorar la experiencia de usuario. Y creo que eso es en base a que el 80-90% del tráfico de todos los resultados SEO llegan a se consumen a través de dispositivos mobile y la web a día de hoy siguen sin estar preparadas para mobile y el rendimiento es muy malo, entonces uh -huh. creo que es un punto que realmente está siendo muy importante y que todavía lo va a ser más a, a futuro hasta que lleguemos a un, a un nivel un poco más de excelencia de rendimiento para usuarios, que es lo que a Google le interesa, que los usuarios tengan una buena experiencia para que no se vayan el día de mañana a otro buscador o a otra plataforma ¿no? Uh -huh.
1: Yo también lo creo, ¿eh? lo que pasa que también creo que, como dice Laura, eh, por mucho que Google eh, quiera, al final es muy complicado tener una optimización top en móviles. Entonces, mm, a los webmasters y en general a, la, a las webs, eh, eso lo van a seguir teniendo como una asignatura pendiente por muchos cambios que se hagan. Ahora, dicho esto, yo sí he visto cambios en Core Web Vital, es decir, proyectos de optimización para mejoras de métricas, y después un impacto positivo tras el update. Entonces, mmm, sí que bueno, sí que lo, lo considero bastante importante. Pero mmm, más allá de poner las métricas a, a punto, eh, el, lo que tenemos que pensar es en lo que piensa Google, mejorar experiencia de usuario. Al final, Google necesita unas métricas, está claro, para contabilizar y para poder eh, medir y en base a eso evaluar. ¿no? pero que al final el objetivo de esto es eh, mejorar la experiencia de usuario.
0: Fantástico. Michelle, si te parece, vamos con la última. Sí. Bueno, con la última voy a hacer una de, de nuestra queridísima Lau, que me ha parecido interesante. Eh, dice, por lo que veis en vuestros clientes, ¿qué imagen tenéis de la cultura SEO en el público en general?
1: Esto, eh, ahora voy a hablar yo, Laura. <risa> <risa> esto... <risa> Yo lo diferenciaría en dos tipos de perfiles de clientes, o sea, hay, eh, o, o por lo menos desde mi experiencia, ¿no? La, eh, las pymes, eh, por lo menos mm, antes, o sea, en los últimos años, es verdad que tenían mm, departamentos, o sea, o perfiles eh, poco experimentados en SEO y que prácticamente mm, su idea era nula <ríe> de posicionamiento. Eh, y en perfiles, o sea, en clientes grandes, en marcas, sí que al final hay un departamento, por lo general, de marketing digital, donde incluso en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, tienen aseo in-house. Entonces, cuando se habla de SEO a aseo, eh, lo que también decía Laura antes, es más sencillo, porque nos ahorramos el tener que explicar la importancia, el evangelizar en la relevancia de ciertas acciones o, o en disminuir la importancia de otras, ¿no? Pero sí que creo que todavía hay mucho camino que recorrer. Sí que creo que todavía hay departamentos en empresas grandes, ya no hablo de pymes solamente, sino en empresas grandes, departamentos digitales que no tienen perfiles SEO. Y eso um, es, eh, vamos, en mi opinión es un error por parte de, de digital realmente de esa, de, esa, de esos departamentos porque al no tener un perfil SEO dentro de la empresa eh, no se puede orientar bien la estrategia, o sea, es una estrategia que puede cojear un poco porque no se está teniendo en cuenta el canal o sea o, o alguien especialista en el canal orgánico que por lo general es el canal que más captación o tras directo, tras el canal directo el canal que más venta y eh, genera y es el único canal eh, rentable 100% a largo plazo, realmente. Es lo único que no necesita inversión. Claro. Entonces, es prioritario que los departamentos digitales tengan a alguien que sepa SEO, que sea SEO.
2: Muy bueno. Sí, yo por hacer un apunte siempre comentamos a, a alumnos a los que damos clase y demás que para mí eh, creo que si extrapolamos un poco lo que sería la publicidad tradicional en televisión, radio, como la conocemos, a lo que ha pasado en digital, para mí eh, Google Ads, por ejemplo, sería la tele. O sea, de repente, cuando todo se todo llegó a la transformación digital, eh, todas las empresas entendieron que tenían que invertir en Google Ads, pero el SEO no lo entendieron del ya. todo, cuando realmente es muchísimo más rentable o por lo menos hacer una estrategia conjunta entre SEO bueno. y SEM para obtener la mayor rentabilidad. Sin embargo, eh, yo sigo viendo hoy en día que a los clientes, les es mucho más fácil soltar eh, inversión para una campaña de ads que tampoco entienden cómo funciona, antes yeah. que contratar un SEO que te va a cobrar un fee de no sé cuánto. O sea, creo okay. que que la parte de pago, como tiene resultados más inmediatos, ha, okay. ha calado mucho más en dentro okay. de los clientes que la parte SEO, aunque ya vamos a ir llegando, pero todavía me encuentro okay. muchos clientes que no saben realmente... Okay la importancia Fíjate. y la relevancia que puede tener una estrategia SEO a largo plazo.
1: Yo creo también que eso está muy enlazado, Laura, con el hecho de, de la, del reciclaje eh, de los perfiles de offline a online. Es decir, al final en offline, en público y offline, se ha invertido tanto, se han dejado tantas cantidades de dinero históricamente en televisión, en publicidad offline, que mmm, están muy habituados a soltar dinero, pero como en la parte de SEO es algo quizás un poco más técnico, quizás que falta eh, conocimiento todavía en algunos en algunos perfiles de, de esa dirección digital, pues claro se ve algo un poco más intangible, eh, más a largo plazo, no, no tan no tan claro, ¿no? Y por eso, por eso ahí seguimos trabajando <risa> con, con las marcas, con los profesionales para seguir culturizando en SEO.
0: Es tal cual así, o sea, el enfoque de largo plazo versus largo plazo, que además es un debate muy interesante, la parte de SEO y SEM. Efectivamente, en conjunto, muchos negocios funcionarán de maravilla, pero que además añadir a lo que también decía Laura, um, que el SEO, de algún modo, está trabajando en mejorar tu página, ¿no? Es un activo, o sea, luego se queda, estás mejorando tu casa, tu negocio. Eh, los, los ads o el sem siendo también una pata muy importante y vital del marketing realmente estás pagando por fuera no para comprar visibilidad puntual y el seo estás mejorando tu casa por dentro que se queda en tu casa porque es tu web no es, es tu site y esto tu, importando tu negocio bueno es algo también a, a destacar a romper una lanza a favor de del seo dado que aquí creo que todos somos seos entonces va, va bien decirlo muy bueno vale chicos pues ya está eh, ha llegado hasta aquí hemos hecho un poco más de una hora así que fantástico bueno, eh, en lo que a mí respecta, nada, daros muchísimo las gracias a las dos, me parecéis magníficas, de verdad, súper generosas también por este ratazo que hemos compartido, también por los, los, las colaboraciones o los vídeos en Show Warriors o cualquier cosa que hayamos podido hacer antes, y bueno, que en cuanto se retome, se lo había dicho ya Marta alguna vez, a terraseo si es que se vuelve a retomar o cualquier historia que hagáis, yo voy a estar ahí se retoma, el primero. Se retoma, <risa> se, retoma. se retoma. ahí inclusiva. <risa> ¿Tenéis fecha por curiosidad?
2: Pues de momento fecha no, pero sí que ya hemos vuelto, bueno, nos mudamos de oficina, aunque estamos cerquita de la anterior, ahora a tenemos bien. una terraza más grande, o sea guau, que los terraceros serán con más gente, mucho más grande, la verdad, en la oficina está muy, muy guay. Y la idea es, bueno, ahora porque hace malo, mal tiempo, pero la idea ver, es que en cuanto nos respete un poquito el tiempo, volver a volver a, a esto, y también teniendo en cuenta, bueno, pues todas las medidas del COVID, siempre que lo podamos hacer de forma segura, pues volveremos otra vez a a dar caña bueno, que ya a
0: ver pues estaré o sea os prometo que estaré ahí volveremos a charlar entonces volveremos a vernos que me hace mucha ilusión y nada más un millón de gracias a las dos que como digo sois geniales y bueno pues me ha encantado estar un ratito con vosotras hoy. muchas, muchas gracias, gracias a ti
1: y muchas gracias a vosotros por la invitación gracias
0: a, gracias a todos chao,
1: chao. chao.
0: Estos contenidos también son posibles gracias a nuestros amigos de Don Dominio. Don Dominio es patrocinador de Blogger 3.0 desde hace bastantes años. Colaboran con todo lo que es la difusión de contenidos SEO. Y son gente realmente de FIAR con la que llevo registrando dominios durante muchos años y muchísimas webs. Queremos compartir contigo un cupón de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Si tú utilizas el cupón DOMINOWARRIOR, lo voy a repetir, DOMINIO warrior vale dominio y warrior de ese warriors en mayúsculas obtienes un 20% de descuento al comprar cualquier dominio el código puedes usarlo hasta un máximo de 10 dominios así que nada si estás pensando en arrancar un nuevo proyecto web no te lo pienses y confía en la gente de don dominio.